simplement pour commencer, moi j'ai besoin euh, que, vous, que vous me disiez en introduction votre prénom, votre nom, votre âge. Et depuis combien de temps vous êtes ici Alors je vous laisse parler, on y va. Alors je suis Roger Bredoux, Roger Bredoux, j'ai 93 ans. Roger Bredoux. Alors je suis Roger Bredoux, Roger Bredoux, je suis ici à titre définitif depuis 3 ans. Alors je suis Roger Bredoux. Avant je faisais des salles de 3 mois, Roger 6 mois Bredoux. et on m'a dit un coup non, vous rentrez, vous sortez, donc je suis resté ici. À mon grand regret, je vais vous expliquer. Je tiens pas de bouffe, je suis incontinent. Alors ma femme. Alors ma femme. Je tiens pas de vous. Je suis incontinent. Alors ma femme dit. Ma femme dit. Tu tombes, moi je veux plus la force de te ramasser, il faut que j'appelle les pompiers. Il faut des soins aussi pour ta toilette, tout ça, moi je peux pas assumer ça. Elle veut pas des extérieurs. Alors c'est pour ça qu'elle a trouvé que la maison de retraite était mieux. Alors donc je suis rentré ici, moi. Je fallait bien que j'aille quelque part. Alors quand vous arrivez ici, vous avez euh, donc 90 ans Oui, c'est ça. Vous arrivez dans cette chambre ici Ici, oui, dans cette chambre. Qu'est-ce que vous vous dites en arrivant dans cette chambre Bon, rien. Vous la trouvez comment Elle est pas mal, le cabinet de toilette, vous avez vu, c'est confortable. Ouais. Hein Avec les WC, il euh, y a une douche, il y a tout ce qu'il faut. Bon, c'est pas... Qu'est-ce que vous avez ramené en... Le premier truc que vous vous dites, il faut que je ramène ça dans ma chambre pour l'aménager, qu'est-ce que vous avez Oh, j'ai rien amené pour aménager, rien du tout. <rire> la télé peut-être Non, non, c'est ici qu'on me l'a donné. Il n'y a rien à vous dans cette chambre de votre ancienne vie Non, non, il non, n'y a pas de meuble à moi, il n'y a rien. Je vivais avec une copine, elle m'annonce qu'elle attendait un bébé. Je lui dis, oh là là, catastrophe, faut qu'on se marie tout de suite, je veux que l'enfant il ait un père, moi. Je me suis marié, on fait vriller l'enfant. Ma fille aînée, elle est née le 1er octobre. <rire> Après j'ai eu cinq enfants, en tout. <rire> Denise, elle est six ans plus jeune que moi. Vous me dites qu'il n'y a rien dans cette chambre, mais je vois quand même au-dessus du lit un tableau. Ça où il était cette cochonnerie, là je l'ai laissé. Vous faites quoi dans cette chambre Bah rien. Je suis un vrai parisien, moi. Je suis là à Paris dans le 17e arrondissement, quartier des Atlignoles. Mon père était chauffeur d'autocar, on pourrait dire. Ma mère, elle était mère au foyer, comme on était quatre enfants. Mon père faisait partie de la CGT. Il faisait des parties du bureau, des contrats collectifs, des chauffeurs de camions, d'autocars, de tout ça. Alors, il trouvait un boulot. Les anciens patrons téléphonaient. T'as pris Bridouf, bière-le tout de suite, ça dit, il va te faire que des emmerdes. Alors, il, est, il était chômeur jusqu'en 40. Il a fait la guerre Ah, ben non. Il est trop vieux Ben oui, il, a, il avait été affecté spécial, mais il n'a pas fait la guerre, mais il était trop vieux. Vous aviez quel âge pendant la guerre J'avais 15 ans. Ah J'en ai bavé, moi, sous l'occupation allemande. On n'avait rien à manger à Paris. Alors mon père, il coupait le pain avec parcimonie, puis il en coupait, puis j'avais envie d'en manger. Et alors après, je manquais plus de pain. Parce que j'avais une copine d'école de ma soeur aînée, dont le père était boulanger. Alors elle piquait du pain pour m'en faire cadeau. Et la fille, c'était une grande rouquine qui s'appelait Solange. Elle était amoureuse de moi, mais moi pas d'elle. 
Et après, à l'école, on falsifiait les tickets de pain. Il oh, fallait voir la minutie qu'on faisait ça. <rire> on grattait les tickets de 25 grammes pour les transformer en lettres qui valaient 375 grammes. Alors, il fallait gratter ça, puis repocher une lettre. Hein. Alors, on découpait la lettre dans la pellicule photo, puis on la teintait avec une peinture d'école. Mais il fallait... C'était drôlement dur à découper la lettre. Il hein. ah, faut se débrouiller dans la vie. Hein. Et vous, faisiez quoi dans la vie Qu'est-ce que je pouvais faire, à votre avis Vous n'avez pas d'idée comme ça. Qu'est-ce que vous pouviez faire comme métier Oui. Il y a des indices pas Non. Euh... J'étais dessinateur industriel, dans l'emboutissage des métaux. J'ai dessiné des outillages d'emboutissage. Alors des fois, le de sortir la pièce, il sortait un bout de tôle informe. La catastrophe, tout le monde gueulait. Mais on leur fallait refaire l'outillage. Mais ça me plaisait. Hein. Il fallait se débrouiller, hein. Vous savez, moi, quand j'étais dessinateur, j'avais du boulot plus dur que mes connaissances. Oh, je m'en sortais, moi. Le chef d'atelier m'aurait bien viré sous sa lave. C'était un nouveau, il voulait faire rentrer des gens à lui. Alors il me disait, je ne vous verrai pas dessiner un outil d'emboutissage d'un pavillon de voiture ou d'un capot. Oh, ben, je lui dis, je me verrai très bien. J'irai dans les plans, regarder le capot de telle bagnole, Comment c'était fait, je m'inspirais de ça pour faire l'outillage du nouveau, arrête. Puis je m'en sortais bien. Puis vous savez, ça paraît pas, mais une usine, hein, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Les presses et tout ça, c'est vachement compliqué les machines. Faut savoir les utiliser. Hein. Moi, je fallait bien que je m'en sorte. Hein. Je vois que vous avez quand même un poste de musique aussi. Ça, c'est à moi le poste, oui. Vous avez quand même. Ah, oh bah oui, j'ai mon. Je peux lire des CD et tout. Vous écoutez quoi comme musique Bah, tiens, les disques, les CD qui sont là. Alors, Marie-Josée, chanson d'amour. Ah, en fait, vous ah, êtes Vous ne un... connaissez pas cette chanteuse Non. C'est la... une chanteuse ah, ouais. qui n'a qui pas été très connue. Elle a commencé à chanter en 1936, puis un peu après-guerre. Marie-Josée. Oui, Marie-Josée. Mais il n'y a pas beaucoup de disques d'elle. Et vous l'avez toujours apprécié Ah oui, j'aime bien ces disques. Vous avez été la voir chanter Ah non, je n'ai pas été la voir chanter. Je chante faux. Je ne sais pas danser. Je ne sais pas jouer au cas. Et au bal, je ne dansais que des pinceaux et des slows. <rire> Premier chagrin d'amour. C'est la fin d'un bonheur. Si votre cœur est lourd, laissez couler vos pleurs. Regardez les nuages, ils cachent le ciel bleu. Mais ce n'est qu'un orage qui passe dans vous vos yeux. Vous pensez à quoi quand vous écoutez cette musique Ces chansons d'amour. Moi, je pense à rien. Ça ne vous rappelle pas des souvenirs. Non. Le soleil reviendra tout. Des poèmes pour vous. Non, j'écris des trucs comme ça. Vous pouvez m'en montrer un hein oh, ben, J'ai déjà celui-là. Là. Ah, ça, c'est celui-là, celui-là, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez me le lire parce que... Ah oui Ça, vous l'avez écrit quand Alors. 2016. Oui. Oh, oui, 1er octobre 2016. Poème résident. Connaissez-vous la seigneurie C'est une maison de retraite que l'on nous envie. Elle se trouve à Pantin, c'est pas loin de Paris. 
je vais y séjourner et les copains en rient. Il y a un beau parc au parterre fleuri avec son jardinier qui calme mon ennui. Ici, beaucoup de gens fatigués et malades, ils ont perdu leur tête, ne font plus de balade. Heureusement, médecins, infirmières et soignants veillent sur nous avec soins abondants. D'autres essayent de nous distraire avec l'animation, mais peu de gens y vont n'ayant plus d'attention. Une charmante dame dirige notre étage. On doit lui obéir quel que soit notre âge. Elle n'est pas méchante et sa voix nous enchante. Bientôt, je lui dirai merci, au revoir, ainsi qu'à ceux que j'aurai vus ce soir. C'est chouette, il y a pas mal d'humour là-dedans. Oh, bon, oui, oui. J'ai un fils qui est malade mental. Enfin, il est soigné, là. Schizophrénie, là. Mais il a 44 ans, maintenant. Il a un studio qu'on y a acheté. Et parce que j'ai les autres enfants, hein, qui n'ont pas admis ça, qu'on achète un studio pour lui, à son nom. Ils m'ont gueulé, mes filles, tu nous déshérites. <rire> ah, vous savez. Enfin, bref. C'est ma femme qui s'en occupe. Il est souvent chez moi, hein. il a son studio, mais il est plus souvent dans l'appartement. Lui, il vient prendre me voir. Il pourrait, il habite pas. Il ne téléphone même pas. J'ai une autre fille euh, qui est à Nantes et j'ai une autre fille euh, qui est à Lyon. Ah, puis il y en a une, c'est autre chose. Alors, c'est ma deuxième fille. Elle aussi, c'est un peu une aventurière. Elle aussi. Elle a une maison hein, près de Toulon, mais en plus avec son copain, ils ont acheté un hôtel dans le sud. Personne ne vient me voir. <rire> Ma fille, elle venait me voir, Laurence, dans le temps. Maintenant, elle cherche des complications aussi. Et mon fils ne veut pas venir, elle ne vient pas. Celle qui est là à Nantes, elle, elle est prise par son truc. Celle qui est à Lyon, elle, a, elle est prise aussi. Elle a aussi deux enfants. L'aîné doit avoir dans les 17 ans. L'autre, celle qui a l'hôtel, elle, elle a un fils qui a 27 ans au moins, un feignant, qui veut être prof de maths, qui fout rien. Celle qui est à Nantes, elle me téléphone tous les jours, elle. Mais celle qui a l'hôtel, elle ne téléphone pas. Celle qui est aussi à Lyon, elle ne téléphone pas. Il y a un moment donné où vous avez réalisé que cette chambre, c'était bah, la, la chambre où vous allez terminer votre vie Ou c'est encore quelque chose que vous avez potentiellement du mal à admettre J'y pense un peu maintenant. Ça vous fait quoi Bah rien. J'aurais voulu finir ma vie autrement, chez moi, mourir dans mon lit. Ma femme ne veut pas, et puis je pourrais pas retourner chez moi. Elle a raison. Ici, c'est tout démerdeux par rapport à moi, tous les gens. Ici, c'est des nuls par rapport à moi. Ils n'ont aucun niveau intellectuel. Ils n'ont jamais rien foutu de leur vie, certains. Presque tous. Je vous dis, quand on s'est marié, ma femme, elle arrivait avec sa brosse à dents. Et bien, on s'est quand même payé un appartement de 5 pièces dans Paris, près des buts de Chaumont, avenue Fimont-Bolivar. On s'est payé aussi dans le 19e un appartement de 3 pièces, occupé que j'avais acheté. Et puis ma maison de campagne, en Bretagne. Tout ça, moi, j'ai payé. Je me suis dit, bien, ma femme aussi, on se démerdait, hein. On calculait, on plaçait bien notre pognon, on se, on se débrouillait. Avec du pognon que j'avais un peu de côté, j'ai acheté cette maison en Bretagne, au bord de la mer. Je vois la mer de la maison. C'est à 800 mètres à pied, pas, pas de la plage, de l'eau. 
ma femme est liée pour l'instant. Elle est depuis le 21 juillet. Donc ça fait depuis le 21 juillet que vous n'avez pas vu votre femme Ben oui. Ça vous manque Non. <rire> <rire> On se téléphone deux fois par jour déjà. L'après-midi, le soir, non. Ça vous manque pas de la voir Non. Non, vous voyez, je vous parle franchement. Je... On... On est en contact quand même. J'ai une douleur là, dans le bas des stomachs, presque constamment. C'est cette dame qui a dit oh oui, ça c'est de l'angoisse qui vous fait ça. Elle me dit parce que vous pensez trop. <rire> ben, c'est parce que si vous voulez. Mon fils là, il m'a agressé deux fois. La première fois, il voulait de la boisson, il n'y avait plus de boisson chez nous. Hein. J'étais couché dans la chambre, il a foncé. Il m'a donné un violent coup de poing dans l'œil. Mon fils, là, il m'a donné un violent coup de poing dans l'œil. Ça m'a décollé le cristallin. Il a fallu le retirer. Alors maintenant, j'ai une petite lentille qui me donne dans les deux dixièmes. Mon fils, là. Deux ans après, il n'était plus chez nous. Je lui dis à ma femme, tu n'y ouvres pas, hein, surtout. Un petit matin, il a sonné, il a ouvert, il l'a balancé sur le palier, il a foncé dans la chambre, il a pris la table de nuit, il me l'a cassé sur la tête et sur le dos. Il m'a pété quatre côtes, il m'a arraché les joues, puis il m'a bouffé l'oreille. Mon fils, là, il m'a pété quatre côtes, il m'a arraché les joues, puis il m'a bouffé l'oreille. Je suis resté trois, quatre mois à l'hôpital, ils m'ont bien soigné à l'hôpital. Ils m'ont fait de la chirurgie pour me retaper bien le visage. Et puis ils voulaient me ranger l'oreille. Ma fille elle me dit « Oh non, ça fait trois mois que t'es là, il y en a marre, tu sors. » Alors c'est là que bon. J'ai une douleur là, dans le bas des stomachs, presque constamment. Oui, j'y repense. Parce que je m'inquiète pour son avenir à lui. Si ma femme décède, qu'est-ce qui va devenir tout seul c'est cette dame qui a dit oh « Oui, ça c'est de l'angoisse qui vous fait ça. » Elle me dit « Parce que vous pensez trop. <rire> » Il est incapable de s'assumer tout seul. Question nourriture, propreté, enfin... J'ai une douleur, là. Ben, ça m'inquiète un peu, c'est l'avenir de ce gars-là, de mon fils. Hein. Jean-François, son prénom. Il doit avoir dans les 44 ans. Jean-François, son prénom. Mon fils, là, il m'a pété quatre côtes, il m'a arraché les joues, puis il m'a bouffé l'oreille. Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui, C'est quoi les points un peu lumineux de vos journées ah, Le matin, souvent, je m'endors très tôt le soir. Je m'endors vers 21h, puis je me réveille vers les 2h du matin. Et puis là, j'ai du mal à me rendormir. Je me lève vers 7h. Alors là, 7h, j'attends 7h20, j'allume la... Je suis dans le lit, hein. Je redresse mon lit, puis j'allume ma télé, je regarde les infos. Jusqu'à 8h. À 8h, je me lève, je m'en rase, je fais ma toilette moi-même, hein, le mieux que je peux. Puis il faut y aller le petit déjeuner. Ça traîne comme ça. C'est une animation j'y vais, si ça m'intéresse, quand vous vous réveillez à 2h du matin et que vous avez du mal à vous rendormir, vous pensez à quoi Il ben, y a des idées comme ça, des choses, des cauchemars plutôt. 
vous en souvenez Oui, je m'en souviens un peu. Mais il faudrait pas tout enregistrer vos trucs, là. Si vous <rire> Moi, vous me dites quand j'enregistre, quand j'enregistre pas. Bon, ben là, on vous enregistrez pas. Ah. Entrez. Et on a parlé de plein de choses, hein. <rire> Monsieur Bédou a dit combien il aimait la seigneurie ben, oui. hein? Combien vous aimiez la seigneurie Oh, moi j'ai pas dit de mal sur la seigneurie. <rire> non, au contraire. C'est vrai. C'est vrai. Hein. Est-ce que vous avez dit que vous aimiez beaucoup les repas végétariens du mercredi Non, j'en ai pas parlé. <rire> Alors, je peux pas voir la directrice euh, Là, elle est en rendez-vous. Et après, elle peut pas la voir Je vais essayer de l'intercepter. Ah, oui. D'accord <rire> ben, je vous remercie ben, de, moi. de votre visite, chers messieurs dames. Ben, c'est moi qui vous remercie. Ce que je voudrais, c'est que sur un bout de papier, vous m'inscriviez vos noms. Ouais. Parce qu'après, je ne me rappelle pas. Ça marche. Je... Ça, c'est une copie ou... Non, je vous la gardez, c'est une photocopie. Ah, ouais. Poème résident. Connaissez-vous la seigneurie Connaissez-vous la... Connaissez-vous la... Seigneurie, c'est une maison de retraite que l'on nous envie. Elle se trouve à Pantin, c'est pas loin de Paris. Avec son jardinier qui calme mon ennui. C'était une émission du Poste Général.